0: Die Lebensmitte stellt uns Frauen oft vor ganz unterschiedliche neue Herausforderungen. Unsere Eltern werden älter und pflegebedürftig. Die Kinder sind vielleicht gerade dabei, das Haus zu verlassen. Vielleicht versuchen wir uns auch beruflich ganz neu aufzustellen. Und irgendwie werden wir so mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert. Ich habe mir heute meine Freundin, die wunderbare Psychotherapeutin Sabine Dunge-Nemetz hier in den Podcast eingeladen. Und sie wird uns aus ihrer Expertise berichten, wie wir diesen Herausforderungen bestmöglich begegnen können. Herzlich Willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Trach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines. Eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Liebe Sabine, ich begrüße dich ganz herzlich hier in meinem Podcast. freue mich, dass du die Zeit gefunden hast mir ja doch einige Fragen
1: zu beantworten. Hallo Beatrice, vielen, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit. Ich freue mich sehr, dass ich dir so und deinen Zuhörerinnen meine Erfahrungen und Beobachtungen zur Verfügung stellen kann. Liebe Sabine, du bist Psychotherapeutin
0: und ähm, heute geht es ja um das Thema Uh, Psychotherapie in der Mitte des Lebens für uns Frauen, das klingt jetzt sehr <lacht> großspurig, aber du weißt, oder wir alle wissen, was wir meinen, uh, Midlife, also so die Mitte des Lebens, in der, darf ich sagen, wir beide uns auch äh, befinden, ähm, stellt uns ja vor ziemlich viele neue Herausforderungen, oder? Ähm, wie erlebst du das so in deiner täglichen Praxis mit deinen Klientinnen? Mhm. Mhm.
1: Ja, ich denke, da gibt es so verschiedene äh, Aspekte, die, ja, die zu beachten sind. Und was ich so beobachten kann, ist so zum einen das Generationenthema. Mhm. Und da hat es die Kriegsgeneration, die war mit Überleben beschäftigt. Dann war der Wiederaufbau und dann ist so die Leistungsgeneration gekommen, in der wir so hineingerutscht sind. Mhm, hineingeboren ja. wurden, ja. Hineingeboren wurden, genau. Und diese, diesen Leistungsaspekt tragen einfach recht viele von uns. Mhm. Zum anderen haben wir dann aber auch noch äh, das Thema, was ich ja großartig finde, Schulbildung. Das ist, dass wir so die Generation, die erste Generation sind, die so tatsächlich höhere Schulbildung erhalten hat, also großflächig. Das war ja in den Generationen davor in der Form nicht möglich
0: kostenlose oh. und auch kostenlose Schulbücher zum Beispiel. Ne?
1: Mein Papa ja. hat mir gesagt, das müssen sie sich selber kaufen. Ja? Genau. Oder es war gar nicht möglich, weil wenn man denkt, in, in entlegenen Orten war es überhaupt nicht möglich, irgendeine höhere Schulbildung ja. zu erhalten, weil das ja nur in Großstädten zur Verfügung stand. Also das ist auch etwas und dadurch ist so das, die Karriere, also sich beruflich zu engagieren für Frauen möglich geworden in größerem Umfang und was ich auch immer also in der Praxis auf jeden Fall mit meinen Patientinnen bespreche auch das Internet also dieses Computerzeitalter hat uns voll erwischt stimmt ja stimmt ja ich weiß also ob das diese... erste Mal
0: da gestanden ist World Wide Web <lacht> was ist das jetzt eigentlich wieder? Oder einer sagt, das hält sich eh nicht lang. Das muss man gar nicht anschauen. Ja.
1: Genau, und es ist aber irrsinnig schnell gegangen und wir werden mit Informationen einfach zugemüllt. Ja, das war früher nicht. Wir haben so viele Eindrücke, so viele ja, Informationen zu verarbeiten, so viele Bilder, egal was man auftritt, auch die Medien haben ja, dazu gelegt, wenn ich denke, früher mal gehabt ORF 1, ORF 2, hm? ja, und Mitternacht war die Bundeshymne, das das Programm, ja. <lacht> und heute ist es aber 24 Stunden und ich weiß nicht, hunderte Kanäle, und ja, also es ist von allem sehr, sehr viel, dass der Kopf zu verarbeiten hat, die Psyche zu verarbeiten hat, was früher nicht war. Und was natürlich auch dazu kommt, ähm, ist so die Rolle der Frau. Ja, früher war das recht klar: die Frauen sind zu Hause, sind Hausfrauen, Mütter. Und der Mann hat so den anderen Teil, anderen Part, fürs gemeinsame Familienleben beizutragen. Und jetzt ist aber die Frau plötzlich. Berufstätig, soll am besten auch noch gut äh, für ihr eigenes Geld sorgen, erfolgreich sein, Mutter sein. ausschauen. Ja. Genau. <lacht> genau. Die sportliche, die Fäsche, die Geliebte, die. Zu Hause also mit dem Strapfen, <lacht>
0: warten, nachdem sie ja. das 3 g menü äh, 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 produziert ja.
1: hat. Ja, genau. Und natürlich auch das Haus bestmöglich dekoriert hat. Ja. Genau. Also die, wie sagt man da, die einmilchlegende Wollmilchsau, genau, genau. so einen Begriff. Das sind wir heute. Also wir können alles, machen alles und lächeln dabei immer und schauen brillant aus. So ist aber mit die Realität. Ja. Und es gibt ja, genau. jetzt für die. <lacht> 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 und jetzt gibt es aber keine Rollenvorbilder.
0: Okay. Ja.
1: Ja, es gibt jetzt dadurch, also wir sind die erste Generation, die in dieser Art und Weise lebt und die unsere Zeitgenossinnen und wir haben aber jetzt keine keine Rollenvorbilder. Also meine Mutter ist Hausfrau. Meine auch. Ja. Ja, also da war nichts mit irgendwie beruflich sich zu verwirklichen oder das zu machen, was Freude macht. Also das hat sich gar nicht gestellt, die Frage, das mhm. Thema. Das ist ein guter Punkt. Das ist quasi das,
0: dass ähm, wir so die erste Generation sind, ähm, die mit einem ganz anderen Leistungsdenken auch als Frauen aufgewachsen äh, ist anders sozialisiert wurde als unsere Mamas und als unsere Omas. Natürlich, es gab auch in den Generationen unserer Mamas berufstätige Frauen, ja. aber es ist einfach ein bisschen anders gewesen als bei uns, wo sehr viel an Leistung erwartet worden ist durch die gratis Gratisschulausbildung, die äh, die wir hatten. Aber jetzt haben wir gar niemanden, an dem wir uns so richtig orientieren können, oder? Und bringt uns das in, in diese Stresssituationen, weil ich arbeite fast nur mit Frauen, die zu mir kommen, zu Trainingsberatungen und für mich geht es ja nicht nur ums Training, sondern um das große Ganze und ich merke unter welch starken Stressbelastungen Frauen oft stehen, ja, dass sie für sich selber eigentlich gar keine Zeit haben oder sich das auch gar nicht so eingestehen können, dass ja diese Me-Time, sei das jetzt, dass man Sport macht oder dass man spazieren geht oder dass man ein Buch liest, du kannst ja Me-Time mit, 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 mit womit du möchtest, aber dass die Frauen immer das Gefühl haben, da muss noch irgendwas sein, jemand erwartet wieder etwas von mir, oder?
1: Ja, also das ist das eine und ich finde es auch recht spannend, wenn, wenn ich dann höre, naja, die Mama hat auch drei Kinder gehabt. Ja, eh. Eh, aber zu anderen Bedingungen. Also? Ja, ja. Also dieser Anspruch, es auch auch zu schaffen, auch eine gute Mutter zu sein und die beste Mutter natürlich und dem Kind alles bieten wollen, aber selber zu kurz zu kommen. Bisschen, bisschen. Und das damit möchte ich jetzt nicht nur auf die Kinder das reduzieren, sondern eben Haushalt und Job und Kinder und Atmischar. die beste Freundin will man auch noch sein und Partnerschaft genau und und bleibt und, und Sport muss man ja machen und, und schön sein und also das braucht ja alles Zeit und alles zusammen ist dann oftmals recht viel und dadurch passiert es dann oder kann es passieren, dass Frauen in seinen so Funktionsmodus hineinkommen, die tatsächlich funktional nur mehr unterwegs sind und dann wird es schwierig, wenn sie vom vom Leben von der Lebendigkeit etwas abgeschottet sind und dann kann das depressiver eben zuschlagen. Also, Ja, Das bringt mich vielleicht wirklich gleich zu einer Frage, die wir aus
0: ähm, der Forschung kennen oder aus Studien kennen, die sich äh, mit den Frauen rund um die Wechseljahre beschäftigt, wo wir sehen, dass äh, prozentuell der Anteil an Frauen mit depressiven Verstimm Verstimmungen steigt. ja, Und zwar in unterschiedlichen Schweregraden. Ähm, und das könnte ja auch auf das, also einerseits ist es sicher die äh, Hormonsituation, die sich verändert, aber andererseits könnte das auch mit den Dingen zu tun hängen, mit denen du, die du, die du gerade gesprochen hast, oder? Dass es eine Überforderung ist, weil zu viele Dinge gemacht werden sollten.
1: Genau, also das eine denke ich, ist eben das fehlende Rollenbild, also oder eben zu viele Rollen äh, leben zu müssen, aus dem eigenen Anspruch heraus oder aus der Erwartung von der Umwelt heraus, dass man ganz viel äh, zu, zu sein hat. Das andere, da wir mir von der Statistik Austria eine Auswertung herausgeholt, nämlich die psychischen Gesundheitsrisiken bei Frauen. Da schreiben 37,2 Prozent, das ist der starke Zeitdruck oder die Arbeitsüberlastung. Dann 39,6 Prozent, schreibt Statistik Austria, Umgang mit schwierigen Kunden, Patienten oder Schülern. Und dann um die 13 Prozent schlechte Kommunikation wenn man das jetzt anschaut, also zum Beispiel schwierige Personen, das ist der höchste Anteil, was das genauer heißt, dann bezieht sich das auf Gesundheits- und Sozialwesen, Erziehung und Unterricht, öffentliche Verwaltung und Handel. Und in diesen Bereichen sind Großteils Frauen beschäftigt. Das alles ja, also das im kommt Bereich des Dienstleistungssektors. Ja. Genau. Und das kommt noch dazu, ja, dass das eine sind die Rollenbilder, dann der berufliche Bereich ist oftmals im Sozialen angesiedelt oder Handel, Das sind dann ganz viele Frauen. Und dann noch ähm, die eigenen Ansprüche, der Leistungsgedanke, in dem wir ja groß geworden sind. Und das alles kann dann einfach dazu führen, dass du
0: in ähm, depressive Verstimmungen sozusagen ab, abkleinerst. Genau. Um, zusätzlich kommt ja auch noch, um, dass die Eltern älter werden, ja. aber dass wir auch um, ja, damit konfrontiert werden, dass die Eltern mehr, oder nicht nur die Eltern, auch die Tanten, also die Angehörigen ja auch mehr Pflege brauchen. Früher konnten wir uns in jüngeren Jahren mehr darauf verlassen, dass die Eltern einspringen und Dinge für uns machen. Jetzt ändert sich ja so ein bisschen das Rollenbild, oder? Also wir als die Kinder sind jetzt die, die doch immer wieder mal schauen müssen, dass die Eltern die Arzttermine wahrnehmen und, und, und es eben in die Richtung der Pflegebedürftigkeit äh, geht. Aber das
1: kommt ja dann quasi zu unseren To-dos Do auch noch hinzu, ne? Genau. Also ich würde beide Richtungen nehmen. Zum einen die Enkelkinder. Mhm. Ja. Also ihr erlebe es auch. In der Praxis, dass ähm, ja Frauen in unserem Alter schon omis sind und dann sagen, Boah, ich sollte auf mein Enkelkind aufpassen und das schlechtes Gewissen haben, weil selber noch berufstätig und die geringe Freizeit dann auch mit dem Enkelkind oder in, in die andere Richtung und heftig wird es, wenn beides gleichzeitig kommt, ja. die ja. Eltern bedürftig werden. Wenn ja. Ja, man ja. selber noch im Berufsleben steht, ja zu schauen hat, wie man mit seinen eigenen Themen zu Rande kommt und dann öffnet sich die Schere noch und man hat Enkelkinder und vielleicht noch bedürftige Eltern. ja Das ist dann ein, ein Zusatz und was, glaube ich, dann manchmal schwierig ist, zu sagen, also bei den Kindern sowohl auch bei den Eltern, dass, dass es sich nicht zeitlich ausgeht, also dass man da schon eine Grenze zieht, und nicht über das eigene drüber geht. Weil früher war es halt so, da waren die Generationenhaushalte. Ja, das war was anderes.
0: da war die Oma genau. ja automatisch zu Hause und hat sich um die Enkel und Urenkel äh, ja, genau. gekümmert. Ich, ich weiß das noch in der Familie meiner Mama. Da haben am Bauernhof äh, die Uroma und die Oma, die haben alle zusammengelebt. Ja? Und äh, da wurden die Kinder im Familienverbund Aufgezogen. Natürlich hat man da keine Fremdbetreuung gebraucht, weil es war alles am Hof. Ja? Genau.
1: Aber das ist jetzt nicht mehr so. Und, <lacht> und bei manchen ist aber trotzdem so ein Stück weit noch der Anspruch, ne? das sollte ich doch auch machen. Als die gute Tochter, die gute Tochter
0: oder brave Oma. Also je nachdem, du kannst es in beide genau. Richtungen, in genau. beide Richtungen äh, gehen. Aber Sabine, wie wie können wir so in der Mitte unseres Lebens, und wir haben ja, wenn man die Statistik anschaut, hoffentlich auch noch einige Jahre vor uns, und die möchten wir ja auch ähm, gut vor uns haben. Und es geht ja nicht nur um die, die körperliche und die seelische Gesundheit, die gehen ja ineinander über, wie wir wissen. ja. ja. Und wir wissen aus den Frauengesundheitsberichten erschreckenderweise, dass wir Frauen zwar eine hohe Lebenserwartung haben, aber mit einer, je älter wir werden, schlechteren Lebensqualität oder einer schlechteren Gesundheit, weil eben in den Jahren davor ziemlich viel Raubbau an der körperlichen und seelischen Gesundheit betrieben worden ist. Als Psychotherapeutin, was kannst du uns als, ach, wie soll ich sagen, du du's mitgeben, das klingt vielleicht zu hart, als als Tipps, als, als, als Hex wie man heutzutage sagt, äh, um sich zu schützen, dass wir eben nicht in dieses ausgebrannte äh, Midlife-Alter sind,
1: kommen? Mhm. Ähm, mein Lieblingswort ist immer Selbstfürsorge. Ich finde das so schön, weil die Fürsorge für die eigene Person, fürs Selbst zu übernehmen. Ähm, und für mich steht einmal ganz oben immer, zu achten, was mag ich, was tut mir gut, also? Ja, also wirklich die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und das ist schon einmal eine große Herausforderung für viele, weil Bedürfnisse lange Zeit hinten angestellt worden sind. Mhm. Eben durch Wenn Kinder im Haushalt sind, dann sind die an erster Stelle und ich finde es auch okay, aber man sollte sich selber nicht dabei vergessen. Oder in einer Paarbeziehung, dass, ja, man ist zu zweit, aber dennoch gibt es auch die eigene Person, die Bedürfnisse hat. Also wirklich zu versuchen, ein bisschen mehr hinzuspüren, was tut mir gut, was brauche ich gerade. Macht das dann Sinn, das zum äh, Beispiel aufzuschreiben, mal für sich, was einem wirklich gut tut? Ja. Manchmal weiß man es eh, ein paar Erfahrungswerte hat man ja oft und im Laufe der Lebensjahre, gehen die eben, werden die irgendwann verschüttet oder ist halt keine Möglichkeit. Und ich denke, gerade in unserem Alter kann man wieder anfangen, die ein bisschen auszugraben, zu schauen, ja, was hat mir denn früher gut getan, was hat mir denn Freude gemacht? Das mach was mache ich war denn das? Auch immer denn da? Das ist die
0: <lacht> Frage, was hat dir, was hat dir als Kind bei der Bewegung Spaß gemacht? Genau. Und auf
1: das kannst du. Du kannst diese Gefühle ja wieder reinholen. Aktivieren. Genau, das kann man aktivieren. weil Es sind Erinnerungen da und da kann man das ein bisschen aktivieren. Alles wird vielleicht nicht mehr gehen wie früher, aber, aber mal so eine, eine Spur zu bekommen, so eine Idee zu bekommen, wo, wo könnte es denn hingehen, die Reise. Mhm. Was mich gleich zum Nächsten führt, nämlich die eigene Wertigkeit erkennen. Ja, also schon schon auch sich selbst in im Eigenwert wahrnehmen. Selbstwert kann man auch dazu sagen, nämlich dass man wertvoll ist, weil man ist und nicht aus einem Leistungsgedanken heraus. Mhm. Ja, ich bin nicht wertvoll, weil ich irgendwas leiste, sondern weil es mich gibt. Mhm. Ein schöner Gedanke, ja, und sich nicht nur so
0: definieren über über, über das, was man vielleicht beruflich macht oder was man sportlich kann oder was man für andere tut, sondern einfach, was ich selber
1: mir wert bin. Ja. Genau. Also wirklich so abseits des Leistungsgedankens, den wir ja eben oft sehr an uns tragen, zu erkennen, ja. Ich bin wertvoll, weil es mich gibt, weil ich da bin in der Welt. Ja. Aus meinem Sein heraus bin ich wertvoll und nicht, weil ich was tue. Ja, ja, ja. Und nicht, weil ja. ich diese Hose
0: anhabe oder weil ich, Nein. ich hab, in diese Kleidergröße hineinpasse und ich weiß nicht was alles. Ja. ja. Genau. Ein schöner Gedanke. Und bringt mich auch noch zu einer Frage, die auch in meiner Community gestellt worden ist an dich. Und zwar, äh, wir Frauen neigen oft dazu, so People-Pleaser zu sein. Ähm, mhm. ähm, korrigiere mich, vielleicht ist es bei Männern auch so, aber ich, ich bekomme es halt viel mehr quasi von Frauen mit, wo man dann, das passt ja zu dem, was du gesagt hast, wo man sich nur, eigentlich nur mehr die Dinge tut, die andere von einem erwarten, dass man gelobt wird und sich selber eigentlich nur ähm, dadurch wertgeschätzt fühlt, wenn ich von anderen ein positives Feedback bekomme, und noch ein tolles Essen gezaubert habe und äh, noch eine Kleidungsgröße verloren habe ähm, das Haus selbst dekoriert habe und ich glaube das ist ja die Liste <lacht> ist 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 sehr lange ähm, weil wir glaube ich oft damit aufgewachsen sind dass wir nur Lob bekommen wenn wir dafür wenn wir davor etwas getan haben ne? genau oder die Süßigkeiten bekommen als Belohnung, ne? Ja, ja. So immer nur etwas, weil du das jetzt brav gemacht hast, du hast das Zimmer aufgeräumt, dann darfst du dir die Sendung im Fernsehen anschauen. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, wie das war. Also, und das, das ist ja skurrilig, weil man weiß, das mit 52, dass es das ein halt Blödsinn ist, aber es sitzt ja total tief drinnen. Also in mir sitzt das wirklich drinnen, ja? Ist ja gut trainiert worden. Ja, es ist gut trainiert worden. Und ich komme dann in den Gesprächen hat ja. meinen Damen immer drauf. Oh, also das sitzt da mal bei 90 Prozent noch <lacht> verdammt tief drinnen. Und wie, wie komme ich da raus aus diesem, aus diesem
1: People-Pleaser-Tum? Kann ich da aussteigen? Ähm, komplett weiß ich jetzt nicht. <lacht> Weil es ja irgendwann auch... Ja zu einem dazu oder oder sich so eben fest. Vielleicht Identität dann schon fast ist, <lacht> ja. Genau, also dann, dann wird es schwierig, aber natürlich kann man kann man Umgang damit lernen und es wäre auch gut. Ja, es wäre ja auch gesund, ähm, das zu reduzieren, um die eigenen Grenzen wieder wahrnehmen zu können. Also wirklich zu spüren, will ich das? Ja. Habe ich tatsächlich Zeit dafür? Oder übergehe ich meine eigenen Bedürfnisse, wo ich wieder bei den Bedürfnissen bin? Ja, das ist so wichtig, einmal wahrzunehmen, was, was mag ich? Okay. Ja, und oder was ist so die Motivation dahinter? Ja, was, weshalb tue ich das jetzt, um zu gefallen oder geliebt zu werden oder weil ich jetzt Wertschätzung dafür erfahre? Also, was ist so die Motivation, dass ich meines zurückstelle und das dem anderen recht machen möchte? Ja. Und ich finde es in dem Fall so hilfreich, einmal sich selbst zu lernen, sich zu loben. Ja. Das, daher gibt es ja das Selbstlob stinkt oder was haben wir gelernt? Eigenlob stinkt haben wir ja. Eigenlob stinkt, genau ist ja super, also diese ganzen Glaubenssätze sind ja echt großartig, weil die haben sich sehr gut in, in unseren Jahren und ich bin mir sicher, mit neun <lacht> können wir sie auch noch ziemlich gut abhandeln ja und das verhindert aber so viel ja, also so Glaubenssätze verhindern oder stehen uns ja im Weg und dann trauen wir uns ja fast gar nicht uns zu loben, zu sagen boah, das habe ich gut gemacht, weil wir ja, gelernt haben, dass das, also das ist ja No-Go, das geht ja nicht, dass man sich selber lobt. Das ist ja auch ganz, ganz unangenehm, wenn ähm, das jemand anderer macht.
0: Ne? Also wenn dann jemand sagt, ähm, wow, das steht dir total gut, das ist ein tolles Kleid, dann gibst du als Antwort, das ist eh schon total alt. oder na, das also genau, ist, aus Verlegenheit das, heraus. Man eine volle, volle Verlegenheit. Ähm, wo du, wo du nicht, das nicht annehmen kannst oder schwer annehmen kannst zu sagen, danke, freut mich, dass du das sagst. Und ich versuche mittlerweile auch ähm, andere Frauen immer zu bestärken in den sozialen Medien mit Lob geben, weil ich glaube, das ist auch das Lob, anderen zu geben und dann sich
1: selber zu loben. Ja. ja. Das ist für viele eine große Hürde, um das Wäre aber so wichtig, weil man sich dadurch ernster nehmen wird. Weil wenn ich mich anerkenne in dem, was ich tue, und da geht es mir jetzt nicht um Leistung. Es geht ja auch, ein gutes Gespräch geführt zu haben oder auf sich gut geachtet zu haben. Also ich muss nicht immer leist der Leistungsgedanke mitschwingen, sondern boah, hast du aber, schaust aber fesch aus. Das kann ich mir auch selber sagen. Da brauche ich ja. jetzt kein Gegenüber. Und die Krux ist halt, dass wir Kinder... Das Gegenüber brauchen, also die, die, Spiegelung. die Spiegelung vom Gegenüber brauchen, um es in uns entstehen lassen zu können. Mhm. Ja, und wenn man das wenig erlebt hat, dann tut man sie einfach schwer, es, es zu leben. Und das anzunehmen ja. für sich. Mhm. Und das anzunehmen, genau. Und man, nichtsdestotrotz kann man es aber im mittleren Alter, <lacht> in dem wir uns <lacht> jetzt befinden, sich noch aneignen und, und zu üben. Und es kann so lustvoll und freudvoll sein, zu sagen: Ja, Fesch bist heute halt benannt ja, ja, wir haben im Mentaltraining so eine Übung gemacht und dann äh,
0: sollte man vorm Spiegel stehen und irgendeinem mhm. ähm, was Nettes. Genau. Und dann kannst du auch sagen: Mein Ohrläppchen ist einfach wirklich wunderschön. Und es klingt ja so banal, aber es ist so der erste Schritt, Nein. dass man was an dir genau. Und nicht herumkritisierst, aber die anderen haben, wir sind ja sehr stark im Vergleichsmodus drinnen, oder? Und es wird auch, ich glaube, wir sind auch diese Generation, die halt jetzt auch die Ersten sind, die mit Social Media auch zu tun haben. Und Richtig. Da treten wir natürlich den ganzen Tag äh, in Vergleichssituationen. Instagram ist so eine Plattform mit vielen Bildern. Und automatisch geht man ja im Vergleich mit anderen Frauen ne, und denkt sich, wow, also die schafft das alles und die sieht super aus und die hat jetzt nebenbei im sexy City auch noch einen Kugelhupf gebacken und ich habe <lacht> das eine auf das andere. Also es sind dann einfach diese Dinge, wo du ja weißt, es ist lächerlich, aber es macht ja etwas mit dir, oder?
1: Genau. Und so wie du sagst, das empfehle ich auch immer den Damen mal zu schauen, was mögen Sie denn ein bisschen? Also, weil wir sind alle Individuen und es gibt uns kein zweites Mal und somit hinkt jeder Vergleich. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Und ich sage auch immer meinen Patientinnen wir sind alle einzigartig und freuen sie sich doch über ihre Einzigartigkeit weil es kein zweites Mal ja wäre ein schöner und, Also wir, wir, wir haben an uns immer so diesen Gedanken
0: es muss wir müssen so sein wie alle anderen aber jeder ist ein bisschen, ganz anders und das das Lieben zu lernen glaube ich ist eine Aufgabe die wir auch in der Mitte des Lebens noch erlernen dürfen
1: ja <lacht> ja. Immer, ist Leben lang, denke ich, weil wir verändern uns ja laufend. Und es braucht dann immer wieder eine Feinjustierung zur aktuellen Lebenssituation. Ähm, ja, weil wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu den Wechseljahren, zu den Damen, Frauen, 45 plus, der Körper verändert sich. Also man ist halt nicht mehr so knackig wie mit 20. Die Hautbeschaffenheit ist vielleicht auch nicht mehr so fesch. Oder anders. 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 Ja. <lacht> und, und dann gibt es halt so Verschiedenes, was dann dazukommt, wie Gewichtszunahme, weil der Stoffwechsel sich verändert oder die sexuelle Unlust irgendwie doch einmal auftaucht oder manche Frauen entwickeln Schlafstörungen, Inkontinenz haben Schweißausbrüche, sind reizbar, haben Konzentrationsstörungen und so weiter. Ja, also es passiert dann so viel in unserem Alter und deswegen sind wir nicht weniger begehrenswert oder weniger attraktiv, sondern wir sind halt unserem Alter entsprechend attraktiv. Das glaube ich, immer ein bisschen dieses... Ähm
0: es also, klingt so abgedroschen, das im Hier und Jetzt zu sein, aber ich glaube, das ist es. ne? Weil wir sind oft in diesen Gedanken immer so, wie das in unseren 30ern waren und wie es in den 40ern waren oder wie wir mit 20 waren, aber der Vergleich hinkt ja, wir sind ja jetzt im Hier und Jetzt und können nur unsere beste Version des heutigen Tages leben. Ne? Und das, glaube ich, ist das, was wir halt auch noch lernen dürfen, ein bisschen.
1: Ja, ja und dass wir okay sind, wie wir sind. Ja. Ja, ich bin genauso in Ordnung mit einer Haninkontinenz. Ja, was soll ich denn tun, wenn ich es habe? Habe Dann gehört das halt zu mir dazu. Ja. Wie in Ordnung bin mit Falken oder in der Pubertät mit Pickel war. Also, da hat man halt andere Themen gehabt. Genau, Aber da hat man jedes... auch
0: so Ängste. Und eben, ich merke das ja jetzt selber, dass man. So mit 50 anfängt sich viel mehr Gedanken über die Ähnlichkeit auch zu machen. Ein, ein Gedanke, der mir früher also vollkommen fremd gewesen Also vollkommen. Ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht. Aber jetzt ist es oft so, dass ich mir denke, wie schaut die Zukunft aus? Wie ist das? Wer ist mein Mann? Wie alt bin ich? Wie lange hat man ein Leben miteinander? Ähm, wie lange leben die Eltern? Wie schaut das Umfeld aus? Meine Freundinnen? Also das macht einem Oft schlaflose Nächte, weil man nachdenkt. Das war einfach früher nicht so, weil du, weil du ein anderes, ja, du hast eine andere Lebensphase gehabt. Und ich glaube, wir dürfen auch darüber sprechen, weil wenn wir darüber reden, merke ich zumindest, dann geht's mir auch besser, wenn ich diese Ängste auch mit Freundinnen oder mit meinem Mann artikuliere und sie nicht unter den Tisch kehre, geht's mir auch besser, weil dann komme ich drauf. Die anderen haben ja eigentlich auch ganz ähnliche Gedanken. Und ich kann nicht immer dieses Forever 29 äh, ähm, herumhüpfen machen, weil äh, da, es ist einfach so, wir machen das Beste aus unserer Phase und das, können das Schönste daraus machen, aber wir dürfen uns, finde ich, auch eine gewisse Schwäche eingestehen.
1: Ja, und da spießt sich, denke ich, so ein bisschen, weil wenn uns, wenn ich mir überlegt, dass uns die Werbung vorgaukelt 50 ist das neue 40. Ja. Und auf der anderen Seite kommen aber, also in meinem Umfeld ist es so, immer mehr Todesfälle, halt oder schwere Krankheiten. Genau. Also es passt dann so gar nicht zusammen, weil was heißt, 50 ist das neue 40 und dann kriegt man einen Pappenzettel nach dem anderen <lacht> ähm, ins Haus geliefert, wo man so denkt, puh, so geschwind kann es so, zu Ende sein und eigentlich bin ich ja laut Medien noch so jung und fit und frisch. Ja, also auch da haben wir wieder so ein bisschen eine Diskrepanz, die es schwierig macht, mit ihm umzugehen und ja, darüber reden ist so hilfreich und gut, ich bin Psychotherapeutin und stehe auch, oder mag man Beruf sehr, sehr gerne und ich merke auch immer wieder, wie entlastend es ist für Menschen, für Frauen, sowie auch für Männer, egal, ähm, zu kommen und einmal einfach sagen zu können, in einem geschützten Raum, wie es ihnen geht. Ja, Mit Freundinnen ist super, mit Partner ist super, aber ich habe den Eindruck, so manches bleibt doch ein bisschen unter Verschluss, weil man dem anderen sich nicht so zumuten mag oder nicht überfordern mag
0: oder ja viel auch wieder aus Rücksicht auf andere nicht dieses Bliesen glaube ich kommt dann auch wieder oder oh, würde ich jetzt aber den Abend verderben wenn ich da jetzt erzähle äh, welche Gedanken ich mir gerade mache ja und genau bist ist dann der geschützte Raum wo ich dann sagen kann da darf ich auch Schwächen und Ängste zeigen ja,
1: ja und da hat es auch hin also kehrt auch zu Hause hin wenn es möglich ist aber wenn es nicht möglich ist dann ist es gut, sich einen einen neutralen Ort zu suchen. Das ist auf jeden Fall in einer Psychotherapie oder Gesprächstherapie, wo es einfach darum geht, da zu sein, ein Gegenüber zu haben, das einem wertfrei annimmt, ohne irgendwelche Ansprüche zu haben, Vorurteile zu haben, Sonstiges, sondern einen Ort zu haben, wo man wirklich in einer Atmosphäre der Wertschätzung sein Erleben, sein Leben, sein Leid, die Herausforderungen, die Belastungen mitteilen kann. Und dann gemeinsam schaut, wie kann man damit in einen Umgang kommen, wie kann man, ja, und auch erforschen, was, was liegt ihm eigentlich zugrunde, weshalb ich so tue, wie ich tue. Mhm.
0: Wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, dass die Psychotherapie ähm, in Europa oder im deutschsprachigen Raum einfach noch einen ganz anderen Stellenwert hat, als es zum Beispiel in den USA ist. Also in den USA ist es eigentlich, gehört also zum guten Ton, sich eine Psychotherapie ja. zu leisten. Genauso wie ich das Fitnessstudio für meinen Körper habe, habe ich die Psychotherapie für meinen Geist. Also ich finde das absolut großartig. Und ich habe ja selber viele Jahre lang Psychotherapie in Anspruch genommen und rede darüber ganz offen und merke oft, dass mein Gegenüber dann auch so ein bisschen mal still ist und sagt, wow, es bin ich total mutig, dass du erzählst, dass du bei der Psychotherapie gewesen bist. Und ich sag, ja, aber es ist einfach, wenn meine Seele leidet ja, oder eben krank gewesen ist, dann lasse ich mir hier helfen. Ja? Ich gehe ja auch ins Fitnessstudio, um meinen Körpergutes zu tun. Ja? Und das muss ja in Einklang bleiben. Ähm, vielleicht können wir den Zuhörerinnen hier auch so die Angst nehmen. Ja? Ähm, was passiert bei einer Psychotherapie? Und eine Psychotherapie ist, ähm, ja nicht, ist ja keine medikamentöse Therapie. Ich glaube, das müssen wir in Abgrenzung dazu sagen, dass ähm, Psychopharmaka, wo viel, oft Angst äh, herrscht, ähm, wirklich dem Arzt vorenthalten ist, äh, einen Psychiater, einen, einen, einen ja. der das verschreiben darf. Bei einer Psychotherapie bekommt man keinerlei ähm, Rezepte.
1: Genau. Also es gibt keine Ratschläge und es gibt keine Medikamente. ja Das ist einmal ganz wichtig <lacht> ja. in der Psychotherapie. Weil Ratschläge sind Schläge und Medikamente gehören den Medizinern. Und in der Psychotherapie geht es um Gespräche, es gibt ja auch ähm, kreative Ansätze, es gibt Verhaltenstherapie mit, mit Malen. Genau, und genau, es gibt auch Verhaltenstherapie. Also in Österreich haben wir verschiedenste Formen von Psychotherapie. Und da kann ich nur empfehlen, einfach, also in Österreich gibt es die Plattform Psy Online. Da sind ganz, ganz viele Psychotherapeuten gelistet. Und um sich die Angst zu nehmen, es gibt immer ein Erstgespräch. Ja, das Erstgespräch dient dazu, um einander kennenzulernen. Für die Therapeutin Therapeuten genauso wie für äh, Klienten, Patienten. Und ich frage immer beim ersten Mal, wenn die Person zu mir kommt und nach der ersten Einheit nach, ob sie sich etwas wohl fühlt. Weil wenn ich das Gefühl habe, die Person fühlt sich so gar nicht wohl bei mir, dann wird es schwierig. Mhm. Ja, weil wie ich soll ich soll... passt oder so. Ne? Genau, und das kann ja passieren. Ich meine, man hat irgendeine Internetseite oder so und denkt sich, na, passt schon und dann echt spürt sie es dann vielleicht anders an. Das kennen wir ja auch. Ja, ja? Ich habe ja auch schon öfters den Zahnarzt, Frauenarzt und so weiter gewechselt. Es ist total egal, zu sagen, ähm, genau.
0: geht nicht so ganz in Resonanz zu mir, die Person besser
1: genau. ich, ja. Genau. ja, also dass klar ein 100% Wohlfühlen ist, gibt es auch, aber dass man das nicht immer vorausschicken kann, ich denke verständlich, aber es so hat ein bisschen ein, ein aufgehoben fühlen und ja, das ist eine vertrauensvolle Basis, da kann ich es mir vorstellen, das finde ich immer sehr wichtig weil es ja schon um die Person geht ja es geht ja nicht und um
0: die Persönlichkeit die da jetzt genau vor dir sitzt und wie
1: genau ihr euch spüren könnt auch ja und das ist nichts dabei zu sagen ich glaube es passt nicht oder ich mag noch drüber nachdenken nachschwingen es ist überhaupt kein Thema weil ich finde es immer sehr zielführend und wichtig ehrlich zu sein weil es geht ja darum dass, dass man sie öffnen kann in einer Psychotherapie. Und wenn man sie jetzt nicht wohlfühlt, finde ich es immer ein bisschen schwierig, dann sein Inneres nach außen zu kehren. Ja,
0: ja, ja, klar. Wenn du versuchst, immer noch ein bisschen etwas zu verbergen, äh, ja. funktioniert es nicht so gut. Ne? Genau. Also das ist sozusagen das erste Gespräch. Und äh, wenn, wenn man dann das Gefühl hat, ähm, der Therapeut, die Therapeutin, die passt gut für mich, ähm, wie oft kommt man dann zu dir oder zu einem Kollegen, Kolleginnen?
1: Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich weiß nicht, das handhaben die Personen unterschiedlich. Aber bei mir ist es so, dass ich schon, es fordere so einmal die Woche, alle zwei Wochen zu Beginn. Weil ja Psychotherapie ein Prozess ist und dass man mal so in, einem, in einen Schwung hineinkommt. Ja. Um, um wirklich Themen gut fassen zu können, anschauen zu können. Und dann ergibt sich es oftmals von ganz alleine, weil man mal auf Urlaub ist, krank ist, dass sich die Abstände vielleicht ein bisschen äh, erweitern oder oder man hat das Gefühl, na, das geht so gut voran, bleiben wir doch noch dichter dran. Es ist unterschiedlich, aber ich starte meistens oder eigentlich immer mit wöchentlich oder Minimum alle zwei Wochen, mhm. mehr würde ich für mich nicht wollen, auch für die Person nicht, weil ich es dann zu dicht finden würde. Es soll schon ein bisschen nachschwingen. Das erzählt, es passiert ja so viel im Nachgang, ja, weil, weil das einfach so nachschwingt, was gesprochen worden ist. Der neue Umgang, die Erkenntnisse. Sie darüber nachdenken hat,
0: Patient und, und vielleicht ja. auch schon äh, Dinge in den Alltag einbaust, also einfach Dinge anders bewerten. Genau. Ja. ja. Also man muss keine Angst vor der Psychotherapie haben, sondern ganz im
1: Gegenteil. nein und genau, was, ich, was ich auch sagen wollte, ist, deswegen auch keine Angst, weil wir haben, wir haben ja die Verschwiegenheitspflicht, also alles, was erzählt wird, bleibt auch in dem Raum.
0: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Also es muss keine Angst haben, dass der Therapeut oder die Therapeutin da rausgeht und wenn man die irgendwo auf der Straße trifft, dass sie mit drei anderen Leuten schon über dich gesprochen hat, sondern es ist, genau. eine, es ist wie bei einer ärztlichen Schweigepflicht. Es ist auch bei mir in meiner Arbeit so, dass die Dinge zu 100 bei mir bleiben, außer ich arbeite dann, und das weiß dann die jeweilige Dame, mit jemandem zusammen. Ähm, dann gehen bestimmte Informationen zum Beispiel an die Diätologie weiter ähm, oder an meinen Mann weiter, äh, weil wir mit, an jemanden gemeinsam quasi be be bear bear bearbeiten, würde ich jetzt schon sagen. Behandeln. Behandeln. Behandeln, <lacht> Behandeln. Aber das ist ja immer nach Rücksprache mit der jeweiligen Dame. Genau. Aber ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass man bei der Psychotherapie sagen muss, das ist ein Gesundheitsberuf, das ist ein Beruf mit einer, ähm, mit, mit einer Verschwiegenheitsklausel. Also da kann man, das ist
1: ein, ein safe place. Ja. Genau, und so soll es auch sein. Ja, und das finde ich so wichtig, dass, ähm, dass das bewusst ist, dass die, da nix rausgehen kann und man eben einfach sein kann, wie man ist. Da braucht man sich nicht verstellen, da braucht man nicht irgendwie was hinten anhalten, weil alles, was gesagt wird, mit dem kann dann gearbeitet werden. Ja, das ist ja das, also das, was man zur Verfügung stellt in einer Psychotherapie, ist ja das, womit gearbeitet wird. Ja
0: sind genau die Sätzchen, die dann nachklingen beim Therapeuten und wo dann sagen, ah ja, okay, genau, aber vielleicht ist es genau das, äh, das woran man wieder weiterarbeiten kann. Ja. Jetzt habe ich eine Frage gehabt und das habe ich sie dann selbst mit mitten, <lacht> <lacht> mitten unterm, Ich wollte jetzt noch irgendetwas zur Therapie. Ja, genau, jetzt weiß ich wie Das war auch eine Frage aus der Community. Du kannst es jetzt natürlich nur von Österreich beantworten. Wir, ich habe auch viele Zuhörerinnen insgesamt aus dem deutschsprachigen Raum. Wie sieht das mit der Erstattung der Psychotherapie aus? Weil es ist auch oft ein ganz großes Thema. Bekomme ich das von der Kasse gezahlt? Kann ich die Psychotherapie wo einreichen? Mhm. Ähm, es gibt ja auch zum Teil zu wenige Plätze für, für zu wenige Angebote für den Bedarf, der eigentlich da ist, oder?
1: Ja. Um, so Finanzierung, also es gibt in Österreich kassenfinanzierte Plätze. Das ist aber, darf man sich aber nicht so vorstellen wie beim Arzt. Der Arzt hat einen Vollkassenvertrag, das heißt jede Person, die zu ihm kommt, wird kassenfinanziert. Das ist in der Psychotherapie nicht, sondern Psychotherapeuten haben eine gewisse Anzahl von Plätzen. Aha, okay. Ja, also da gilt es immer anzufragen, die Therapeuten, ob sie kassenfinanzierte Plätze haben. Ja. ja da wird man nicht herumkommen, weil es eben keine Kassenpsychotherapeuten gibt. Ja. Das mhm. ist eben der große Unterschied hin zu den Ärzten. Dann gibt es in Österreich äh, die, den Kostenzuschuss, also die Kostenbezuschussung. Das heißt, dass Mal Psychotherapie in Anspruch nimmt, das ist vielleicht vergleichbar mit Wahlärzten. Man geht hin, bezahlt das Honorar und kann aber dann bei der Krankenkasse einreichen und bekommt einen bestimmten Anteil zurück. Ja. Ja, also das ist die Kost der Kostenzuschuss. Und dafür, also für beides, ist eine Diagnose notwendig, die der Psychotherapeut erstellt. Und die ersten zehn Einheiten, kriegt man ohne Antrag. Also ersten in Einheiten Psychotherapie gehen ohne Kostenzuschussantrag, wenn es jetzt ein Therapeut ist, ohne kassenfinanzierten Plätzen. Und danach muss man einen Antrag stellen, je nach Krankenhäuser unterschiedlich. Und dann schickt man das hin und dann geht die Kostenunterstützung weiter. Mhm. Und wie mache ich das bei... Uh Patientinnen, die privat versichert sind, bekommen die das dann von der Privatversicherung? Das hängt von der Privatversicherung ab, aber also was auch der Unterschied zum Arzt ist, die, beim Mediziner wickelt es der Mediziner ab. In der Psychotherapie, wenn das Kostenzuschüsse sind, wickelt das der Patient, die Patientin selber ab. Ja. Das heißt, es läuft immer alles über die Person, den Antrag erstellt der Psychotherapeut. Die Psychotherapeutin gibt es der Person und die schickt es dann an die Krankenkasse. Ich verstehe, ja. Aber es gibt definitiv etwas zu wenig Plätze, kann man das so sagen? Das ist äh, jetzt erkannt worden. Wo? Äh, ich habe es auch selber erlebt. In den letzten Jahren ist da mehr der Bedarf gestiegen. Wo? Und da versucht die Bundesregierung, also Österreich, ich kann nur von Österreich sprechen, äh, Verschiedenes zu verändern und ist auch dran.
0: Also das heißt, es wurde erkannt, dass mehr Bedarf an Psychotherapie ist und es wird hoffentlich ja. auch äh, gehandelt werden. Aber hier für mich so im Podcast ist jetzt mal so der erste Schritt, überhaupt die Angst vor der Psychotherapie zu nehmen und zu sagen, ähm, es ist keine Schande, ganz im Gegenteil, äh, die, dich hier begleiten zu lassen ja, und auch deine Ängste ernst zu nehmen, deine Sorgen, ähm, Dinge, mit, die du vielleicht mit anderen Leuten nicht sprechen möchtest, ähm, dich da unwohl fühlst, ist das ein geschützter Bereich, den du in der
1: Psychotherapie haben kannst. Genau, und ich mache die Erfahrung, dass die Jüngeren, also die sind dann schon ein Stück weit selbstbewusster und sagen, ja, ich Bestimmt, ich, ja. ich gehe in Therapie und ja, und ich schaue auf mich. Also die, ja. da ist es mehr so unter dem... Selbstfürsorge. Sorry, genau, unter dem Titel Selbstfürsorge, was ich auch so sehe, wie ich auch zum Zahnarzt gehe, wenn ich Zahnweh habe oder weiß nicht zum Orthopäden, wenn man das Kreuz wehtut, gehe halt, wenn es mir auf der Seele drückt und wir Menschen haben eben heutzutage so viele Sachen zu bewältigen, zu verarbeiten, das geht sich halt manchmal nicht gut aus, Was mhm. mhm. man alles mit sich alleine ausmacht aus. und austrägt und ja und dann gehe halt wohin mit dem Thema.
0: Ja, ja, guter Punkt. Ja.
1: Liebe Sabine, was würdest
0: du abschließend meinen Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben für meine Gruppe der Damen 45 plus? Ja. <lacht> Natürlich dürfen das auch die Jüngeren anhören. <lacht> ja.
1: Das, was ich in der Praxis immer mitgebe, ist, bitte verwöhnen Sie sich. Ah. Und das möchte ich auch jetzt am Ende ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Schauen Sie gut auf sich. Verwöhnen Sie sich. Schauen Sie auf eben die Bedürfnisse. Kultivieren Sie Partnerschaft, Freundschaften, Hobbys. Holen Sie sich die Lebendigkeit ins Leben. Knuddeln Sie ein Kuscheltier, wenn es gerade wenn gerade niemand anderer da ist, warum nicht? Ja? Verwöhnen Sie sich. Versuchen Sie, die guten Momente des Tages festzuhalten. Dann wird das, ne? Ja, so ja. in die Richtung. Wirklich Ja, das Feine hereinholen. Weil ich finde, das andere, das gibt es rundherum. Ja,
0: ja. Yeah, yeah. Und das darf man auch so bewusst sozusagen bei der Tür draußen lassen, die Tür zusperren und sagen, ich bin jetzt in meiner eigenen Wohlfühloase, wo immer die jetzt gerade ist. Ne? Die kann ja auch bei einem genau. Sport sein, beim Sport sein, die kann beim guten Buch sein, die kann beim Kerzenschein sein, die kann beim Knuddeln des Haustieres sein, wo auch immer.
1: Sich Gutes tun.
0: Sich Gutes tun. Ein wunderschönes ähm, Abschlusswort ist das. <lacht> Vielen, vielen Dank, äh, liebe Sabine, für deine Zeit. Und ich werde in den Shownotes Notes noch äh, den Link zu den Psych-Austria noch reinpacken.
1: Danke dir. Alles Liebe. Danke.
0: Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinen Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest, wenn du Mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite wwwbeatrice trachtcom oder folge mir auf Instagram unter Sporty Summer -vibes.